1: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 21. Alors je vous dis un épisode sur la mer. Parce que j'ai beaucoup d'images de l'eau, de mots sur l'eau qui me viennent. Et je suis noyée, je vis à un raz de marée je suis inondée par mes émotions. Et donc j'ai cette image quand je suis en méditation de la mer qui me vient beaucoup. Et la mer symbolise l'inconscient dans son immensité c'est aussi la source de toute vie la mère originelle ou la mère nourricière et dans ce sens la mère c'est un symbole féminin la mère c'est donc euh, cet ensemble, cet inconscient qui est en nous euh, dont nous sommes tous issus c'est euh, le souvenir prégnant et lointain en fait, du milieu liquide qui nous a porté le liquide amniotique qui nous a nourris et euh, plus loin encore le souvenir archaïque des premières formes de vie. La mer, c'est l'eau dans laquelle je nage avec bonheur quand je suis en accord avec mon inconscient. C'est aussi celle dans laquelle je peux respirer tout naturellement, avec étonnement, quand je suis plus effrayée par mon contenu inconscient. Mais je peux aussi noyer, être submergée par elle. Et quand je suis dans cette situation, je ne suis pas assez consciente. Ma personnalité, elle est dirigée par des comportements inconscients que je ne peux pas contrôler. Et c'est qu'il est temps que je retourne sur moi-même. C'est le temps de retourner à moi-même, d'essayer de comprendre par un regard introspectif. Les raisons profondes qui me poussent à agir à l'encontre de moi-même. Et ça me fait penser à tous ces moyens de locomotion ou ces véhicules qu'il est possible de prendre quand on prend la mer, et qu'en fonction de, bah de ceci, les éléments seront vécus de façon différente. Et actuellement, je charge énormément de véhicules pour affronter ce raz-de-marée émotionnel, ce repos forcé, et ce désir profond d'apprendre de mes expériences. Et ces émotions, elles activent mon système nerveux autonome, donc mon subconscient, qui impacte directement ma vitalité, ma santé. Alors concrètement, comment ça se passe Eh bien, j'embarque à bord de mon radeau, mode survie, en sachant que mon périple, il va être pénible, mais avec la certitude que j'arriverai à destination. Je sais par quelle étape je dois passer. Je sais qu'il y aura des vents forts, l'agitation de la mer, de la résistance, mais aussi qu'il y aura des imprévus, des moments d'accalmie, de flottement et d'apaisement. Mon radeau est sommaire, et je ressens très intensément les éléments ce qui a pour effet de modifier mon itinéraire et me demande une adaptation constante. En plus du fait que je suis dépendante de ce moyen de locomotion pour arriver à destination, bah, car mon corps a ses limites, hein, et euh, le voyage je ne peux pas l'effectuer à la nage. Hein. Là voilà, on en revient à un bonjour l'ego quoi. <rire> donc je suis sur mon radeau, face à une mer agitée, donc on peut transposer à la peur, qui envoie à mon système nerveux autonome l'information, que je suis en situation de danger ou de mort, et si on enclenche un état psychique dont je n'ai pas conscience, donc le subconscient, siège de la programmation, des habitudes et des croyances, ce qui va me faire adopter un comportement et modifier mes signes vitaux, mes ressources corporelles, pour affronter cet élément sur lequel je navigue afin de rester en vie. Et concrètement, depuis l'accident de voiture la semaine dernière, je passe d'une mer pollue au mazout, donc une sorte de colère je la vois comme ça où j'en veux au paquebot ou au concepteur de ce dernier pour le manque d'étanchéité ou une défaut de fabrication qui a répondu euh, ce pétrole et a pollué une partie de cette mer saine et riche ensuite je passe à une mer débarrassée de ce mazout elle élimine et se nettoie s'ensuit des flots de larmes donc je rentre carrément dans une profonde tristesse et puis ensuite de nouvelles vagues arrivent majestueuses et puissantes et là, c'est la joie et la surprise, suivie d'une mer d'huile, où je retrouve un apaisement et un retour au calme. Et chaque jour est une traversée avec une carte différente, en fonction de l'état de mon véhicule, mon corps, de mon environnement, que ce soit le travail, la famille, mon lieu de vie, situation de vie, et l'arrivée à ma destination, ma mission. Et parfois, je vais aborder la journée en mode pirate, et je vais passer plus clair de mon temps à piller et attaquer tous les bateaux à tour. Parfois, je vais être en mode aventurière à la découverte de nouveaux territoires. Parfois, je vais être en mode capitaine, où je laisse des directives et des consignes claires pour que la croisière s'amuse. Ou en mode nage libre, pour ressentir pleinement. Bon, j'avoue qu'en ce moment, c'est plutôt le pirate et l'aventurier qui dominent. Mais bon, ça invite aussi à la partie, à la nage libre et les moments de croisière. Et euh, j'ai été attaqué par un bateau ennemi. Donc mon véhicule, il est abîmé, voire détruit à certains endroits. Et je dois le réparer, pour qu'il puisse continuer à naviguer. Et en même temps, prendre en compte cette mer, qui est là, sous mes pieds, et qui peut modifier les réparations, ou ma façon de réparer mon bateau. S'en suis alors la pensée que mon bateau est en train de se réparer ou réparer, donc moins fiable et vulnérable. Et puis, après, je pense à l'art japonais, le kitsungi. C'est un art où, au fait, on répare un objet avec de l'or. En disant que cet art de la résilience est ma voie de navigation préférée. Pour autant, j'oublie pas que cette vulnérabilité me permet d'atteindre cette résilience. Alors, est-ce que tout est une question de voie navigable Non. Prendre des voies navigables, c'est rester dans le connu et la sécurité. C'est bien, c'est déjà vu et c'est rassurant. Le problème qui peut subvenir ou y venir ensuite, euh, enfin c'est ce qui m'arrive, moi, c'est qu'on peut finir par s'ennuyer avec le connu. Donc euh, on décide de prendre des voies inexplorées ou interdites d'utilisation. Celles-ci sont inconnues, voire dangereuses. Donc ça oblige à avoir une préparation, la lucidité qu'il y aura des difficultés ou dangers de mort, d'être responsable et de prendre le bon moyen de locomotion. Et c'est vrai que des fois, une fois qu'on sait tout ça, on a plus vite fait de retourner dans notre petite mare que d'aller se jeter en mer. Et j'essaye de, de transposer ça. Je me dis, si je veux aller dans, dans les rapides, bah je ne prends pas une bouée en me disant qu'elle m'empêchera les chocs et la noyade. Ou si je veux un moment de détente et de calme sur un beau lac, bah, je prends pas un jet ski qui agitera l'eau et fera du bruit. Donc, euh, tu me diras c'est bien joli tout ça, mais euh, je ne sais pas quelle voie prendre moi. Comment faire pour que la vie soit un long fleuve tranquille eh bien Je suis désolée de te décevoir, mais ce n'est pas possible. La vie est l'image de la marée. Elle est montante et descendante. La mer, elle, et la vie a son flot de fluctuations, de contraintes, et aussi d'académie et d'expansion. Et c'est ce qui fait toute sa richesse. Ce qui est possible par contre, c'est d'être dans une mer agitée, et de progressivement revenir sur le littoral, puis dans les terres, en passant par différents cours d'eau, pour revenir à ta source. Et te demander, qu'est-ce que tu traverses Qu'est-ce que tu ressens « Si tu lances un caillou dans l'eau, fort et bien à plat, en le faisant tourner sur lui-même, il rebondit. En touchant la surface de l'eau, il la déforme. Mais l'eau liquide a doit retrouver sa forme initiale, donc elle propulse le caillou vers le haut. Et si le caillou, il va vite, il ricoche. Mais à chaque fois qu'il touche à la surface, l'eau le freine, il ralentit et finit par s'enfoncer dans l'eau. Et toi es-tu comme ce caillou qui ricoche sur l'eau Ou plutôt cette étendue d'eau qui est déformée temporairement pour revenir à son état initial Alors, cette question, elle peut paraître pénible. Mais c'est ce que fait ton mental en permanence, en fait. Et il s'agite et cherche des réponses, parfois en te déconnectant de ton corps et de ton cœur, puis te fait sombrer. J'ai l'exemple comme ça qui me vient ton mental, il décide j'ai envie de perdre du poids que ce soit pour trouver l'amour, être accepté, me sentir mieux belle, en santé, il peut y avoir plein de raisons ok mais comment je me sens face à ça qu'est-ce qui se dit en moi Bah, ben, t'as ton mental qui dit c'est facile sur le papier de perdre du poids, tu te mets au régime ou au moins en déficit calorique tu te bouges, tu fais du sport et c'est réglé, facile quoi et tu n'es pas plus bête qu'une autre et puis, tu as ton corps derrière. Bon, je vais m'exécuter. De toute façon, les ordres viennent d'en haut. Mais quand même, je vais mettre des alertes en place. Je sens que je vais souffrir. Hein. Et dès que ça sera trop dur pour moi, eh bien, je me mettrai en mode dégradé. Ou je m'arrêterai de fonctionner. Et puis après, il y a ton cœur. Comme ça, toujours en, au fond. Qui se dit, je suis triste. Cette action... Elle est encore guidée par le manque. Le fait passer, mais des motivations extérieures, on ne m'écoute pas. Pourtant, me suivre est tellement simple. Je suis patient. Je suis présent à chaque instant. Et je, je, et je ne trahis pas. Même si la direction prise n'est pas la bonne, je préfère m'éteindre. Quand ce qui nous anime n'est pas réalisé, pour que tu ne souffres encore, pas plus. Et euh, une fois que tout le monde s'est exprimé, on se demande mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette perte de poids Qu'est-ce qui se cache Un manque d'estime Une peur de perdre mon identité Et tout ce, que, tout ce qui me définissait en fait jusqu'à présent Ou le sentiment que je vais devoir toujours faire attention et être dans le contrôle pour garder le corps que j'aurais voulu ou atteint. Oui, il y a peut-être d'autres questions aussi qui peuvent venir, mais tu les oublies. Et puis, tu décides de passer quand même à l'action. Donc, tu commences en mode déterminé, bulldozer. Et puis, progressivement, tu te sabotes. Tu ne tiens pas tes objectifs. Tu fais des entorses. Tu te démotives. Bah, C'est trop difficile. Et puis, euh, s'ensuit la culpabilité, la comparaison, le jugement et euh, parfois des situations pires qu'avant ce régime ou cette volonté de perdre du poids ou alors tu peux arriver à ton objectif hein. t'es contente sur le moment de ce nouveau corps tu te sens mais tu te sens complètement vide parce que en plus d'être épuisé par euh, ces semaines de contraintes de régimes, de nouvelles habitudes et eh ben tu as une forme d'insatisfaction et euh, il te faut euh, un nouvel objectif pour, ma pour maintenir et euh, garder le cap. Bah, sinon tout ça aura été inutile. Et moi ce que je te propose c'est de voir autrement. Et si tu commençais par le processus à l'envers. Aller vers l'estime, la confiance et l'amour de toi pour atteindre ensuite cet objectif. Te connaître Reconnecter avec ton corps, vivre tes émotions et les manifester. Comprendre en fait tes mécanismes, tes comportements. Te déprogrammer ou reprogrammer des habitudes. Changer peut-être tes croyances. Et sortir de ce pilote automatique qui nous nuit profondément. Ne plus avoir ce sentiment de vide en fait, cette perte de sens. Cette vie remplie d'impératifs, d'obligations, qui ne te laisse aucun répit et qui te pousse à remplir ou à te remplir avec de la nourriture ou à avoir d'autres addictions. Et c'est ce que je te propose dans mes accompagnements, dans mes coachings ou mon programme à corps oral. C'est un retour à soi, un retour à, à toi, à ton corps, à ton cœur et ton esprit en te prenant en compte ainsi que ton environnement et ton objectif ou ton rêve ou ton ambition, appelle ça comme tu veux parce qu'il n'y a que dans cet alignement du mental et du corps que l'on peut évoluer changer et enfin être voilà j'espère que cet épisode t'aura permis de naviguer plus consciemment et de comprendre que ton inconscient est une clé importante pour emprunter des voies qu'elle soit navigable ou non. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à la semaine prochaine.
0: Si tu as trouvé cet épisode intéressant ou utile et qui peut l'être pour quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager. Je t'invite aussi à t'abonner et à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute afin que mon podcast soit plus visible. N'hésite pas à me faire des retours, ils sont très importants pour moi. Si tu souhaites échanger sur l'épisode, me poser des questions, que tu as besoin de parler ou te libérer sur un sujet particulier, tu trouveras le lien de mes réseaux sociaux sur le descriptif de l'épisode. Tu peux me contacter en privé si tu souhaites plus de confidentialité. Je te remercie pour ton écoute attentive et je te dis à bientôt. Affectueusement, Laetitia.